0: Bonjour à tous, c'est Alexandre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dixième podcast de Smart Body Podcast. J'espère que vous allez bien. Et puis comme d'habitude, on va essayer de répondre à un maximum de questions en plus ou moins 20-30 minutes pour répondre à toutes les questions que j'ai pu avoir sur Instagram. Alors, n'oubliez pas, avant de commencer, je vais faire ma petite pub que vous pouvez me suivre sur Instagram, vous pouvez aller voir mon site Internet. Tous les liens dont vous avez besoin sont dans la description de ce podcast, qu'importe la plateforme normalement. Vous pourrez voir un petit peu tout ça, l'ensemble des sujets aussi. Et décrit dans la description Donc n'hésitez pas à aller voir ça Enfin, n'oubliez pas que j'ai un Patreon C'est-à-dire une espèce de plateforme de dons Donc si jamais vous êtes intéressé par me soutenir financièrement N'hésitez pas à aller faire un tour sur Patreon Les dons commencent à partir de 2 dollars Plus ou moins le prix d'un café comme on dit à chaque fois Donc voilà, c'est juste quelque chose qui m'aide Même si ce c'est pas énormément euh, Par rapport à, euh, au temps que je passe Surtout à préparer ce podcast à le monter, etc, etc. Et bien c'est toujours une petite aide qui fait euh, plaisir donc, on va commencer directement déjà par la première question, une question hyper intéressante. Euh, à quel pourcentage de notre UNRM doit-on s'entraîner pour prendre de la masse musculaire En fait, c'est simple. Euh, ce n'est pas une question pertinente. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on cherche à optimiser la prise de masse musculaire, je ne conseille pas forcément de se baser sur des pourcentages de votre UNRM. En gros, pourquoi Eh ben, c'est simple. Testez votre UR sur votre une, une RM, pardon, vous allez tester et votre technique sera moyenne, voire un petit peu dégradée. Or, en musculation, on cherche à avoir une technique irréprochable avec un mouvement entre guillemets robotique en appliquant une tension mécanique optimale, donc en contrôlant au maximum notre mouvement. Donc, par rapport à ça, on comprend bien que euh, c'est pas forcément intéressant de. Euh, travailler par rapport à une 1RM. De plus, il y a d'autres raisons. Travailler par rapport à votre 1RM n'a pas forcément d'intérêt puisque le but, c'est de progresser. Il y a de grandes chances que vous travaillez, par exemple, à 70% pour euh, 12 reps, 10-12 reps, euh, et que la semaine d'après, bah, c'est soit trop light. Et si vous restez là, il n'y bah, a pas forcément d'intérêt. Donc, c'est pour ça que moi, je ne conseille pas forcément... De travailler à des pourcentages parce qu'en fait on, on cherche toujours cette progression et donc euh, bah, c'est plus forcément des pourcentages si on cherche à progresser. De plus, certains sont plus forts sur des séries longues et d'autres sur des séries courtes en fonction euh, bah, du système nerveux et de la typologie des fibres musculaires. Certains vont avoir des fibres rapides donc ils vont être très forts sur des séries courtes, on verra, on va dire, sur du euh, 5 reps et moins et puis d'autres ça va être sur des séries longues, sur du 8-12 reps. Donc il y a certaines personnes par exemple quand ils vont calculer leur 1RM. Euh, donc ils vont euh, être pas forts, pas très forts et en fait quand ils vont faire un pourcentage pour par exemple sur, pour être sur des séries longues donc on va dire à 70-75% et en fait ils vont faire beaucoup plus de répétitions que ce qui était prévu parce que sur des séries longues ils sont plus forts et quand ils testent leur 1RM bah du coup ils sont pas du tout forts et il y en a c'est l'inverse, ils vont être très forts sur des séries euh, très courtes donc par exemple sur 1RM et en soi après ils vont être par rapport à ça sur des séries longues quand ils vont faire un pourcentage bah ils vont galérer, ils vont galérer parce qu'ils ont du mal sur les séries longues et je peux prendre l'exemple d'une un, personne que je coach, que je dirais que c'est Florian. Ouais, Florian. Euh, désolé, <rire> j'ai douté. Euh, oui, Florian. Du coup, lui, il est quel, il est très, 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 très fort sur les séries courtes. Donc on va dire en dessous les 4 reps. Euh, ouais, ça va être sur du 3-2 reps. Il est très à l'aise, très fort. Mais dès qu'on va passer sur du 5-6 reps, là, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui. Et après, bah pareil, on descend... Euh, on descend au fur et à mesure, plus ça devient difficile. Et pour vous donner un point de comparaison, euh, Florian, sur des séries courtes euh, par rapport à moi, je vais le comparer par rapport à moi, il est très 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 fort. Euh, vraiment hyper fort et il doit me mettre euh, beaucoup de kilos euh, dans la tête. Mais quand il part sur des séries longues, eh ben, je me rapproche de lui au niveau de mes performances. Et ça, c'est fou quand même parce que moi, je suis quelqu'un qui est plus fort sur les séries longues. C'est-à-dire, on va dire sur du euh, 6-10 reps, euh, alors que lui, c'est l'inverse. Et du coup, la différence, elle est plutôt euh, impressionnante. Et on se rejoint euh, on se rejoint comme ça, en fait. Donc voilà, pourquoi, du coup, il ne faut pas travailler avec des pourcentages On peut travailler sur des pourcentages à partir du moment où on est sur un travail de force, cyclé, et que l'on cherche tout simplement à, à progresser. Mais c'est différent, c'est totalement différent. On m'a aussi demandé, du coup, de parler des montres connectées. Alors, pour les montres connectées, j'en ai déjà parlé, probablement. Euh, mon seul conseil, c'est de ne pas vous baser sur le total calorique qu'elles vont vous indiquer que vous avez brûlé mais de tout simplement le garder comme repère c'est à dire que ne croyez pas ce qu'elle qu va vous dire mais gardez ça comme repère donc si par exemple un jour elle vous dit que vous avez brûlé 2000 calories et le lendemain 2500 bah c'est tout simplement que vous avez bougé plus mais ça veut pas dire que vous avez vraiment bougé 2500 calories enfin euh, brûlé 2500 calories donc juste ça, on l'utilise comme repère mais on ne l'utilise pas comme chiffre absolu. Et c'est un petit peu euh, comme les calories qu'on va brûler sur le cardio, on les utilise pas comme chiffre absolu, mais on les utilise comme repère pour éventuellement chercher à progresser, à augmenter notre dépense, etc. etc. Euh, une autre question qui est plutôt intéressante, c'est comment gérer sa nutrition à l'étranger Alors, j'aurais pu dire que j'allais prendre mon un exemple personnel, parce que, comme certains le savent, j'ai voyagé plus ou moins 4-5 mois, mois en Asie, euh, mais j'ai pas été un exemple. Euh, ça dépend des pays, en fait, sur comment gérer euh, la nutrition. Je pense que euh, si on part sur des pays comme euh, Asie, un petit peu comme road trip, comme j'ai pu faire, c'est-à-dire euh, où on bougeait tous les 2-3 jours, là, c'est très compliqué de gérer sa nutrition. Mais l'entraînement, par contre, c'est possible de le gérer. Et ça, j'insiste vraiment, c'est on peut s'entraîner partout dans le monde comme on veut. Pour vous donner mon exemple, hein, comme je vous l'ai dit, je suis parti en Asie, euh, donc dans des pays assez pauvres, et j'ai trouvé des salles tout le temps. Vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même sur des îles de 200 habitants, il y avait des salles... Donc, il y a toujours moyen de trouver une salle. Après, parfois, vous devrez marcher peut-être 20 minutes, des fois 30, mais vous trouverez une salle. Et ce n'est pas du tout un, un souci. Euh, surtout qu'en plus, ça dépend des pays. Mais si c'est un pays pauvre, les salles ne sont pas vraiment chères. Après, bien sûr, on est tombé aussi sur des salles à 45 dollars la séance, ce qui fait très cher. Mais il y a toujours à côté des options beaucoup moins chères, à la limite 1 euro la séance, avec la bouteille d'eau qui vous est fournie, la serviette qui vous est fournie, etc. C'est etc. vrai que par rapport à ça, on est très en retard en France, euh, parce que des fois, certaines salles n'acceptent même pas les séances euh, enfin une par une, alors que là-bas, euh, c'était assez facile. Bref, par rapport à ça, euh, la nutrition. La nutrition, c'est beaucoup plus compliqué, mais je vais pouvoir te donner quand même les petites astuces que je donne aux personnes que je coache quand ils partent en voyage. La première chose que tu dois savoir, c'est qu'il ne faut pas te frustrer ou te restreindre trop. Tu pars en voyage, pas, euh, c'est probablement pas quelque chose qui va durer des mois, ou si c'est le cas, bah, du coup, là, il va falloir peut-être faire plus attention, mais si c'est deux, trois semaines max, euh, bon bah, donc, tu peux facilement réussir à gérer et limiter les dégâts. Bien sûr, tu ne progresseras pas pendant cette période, mais ce n'est pas forcément l'objectif. Le but, c'est de limiter la casse, entre guillemets et de te faire plaisir surtout. Donc, mon plus grand euh, conseil, ça va être de limiter les calories là où tu peux et de maximiser les protéines là où tu peux. Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement, par exemple, quand tu pars en voyage, le petit déjeuner, souvent, c'est là où on peut le plus gérer nos repas parce qu'on n'est pas au restaurant, on est peut-être à l'hôtel, buffet ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, tu vas maximiser les protéines et limiter tes glucides et tes lipides. Pourquoi Parce que tu sais pas de quoi est fait le reste de la journée. Il y a de grandes chances que tu manges à l'extérieur, midi et soir, et donc que tu manges des repas peut-être un tout petit peu plus caloriques. Et dans ce cas-là, c'est assez simple. Il faut tout simplement eh ben, prévoir ça en limitant les glucides et les lipides le matin. Comme ça, on essaie d'avoir, par exemple, que des protéines. Ça peut être des blancs d'œufs ou alors tout simplement des œufs. Euh, ça fait un peu plus de lipides, mais bon, ça va. Après, il y a souvent des, du jambon, par exemple, du blanc de dinde, des choses comme ça du fromage blanc, et on peut toujours réussir à s'en sortir, en mettant peut-être un petit peu de fruits aussi pour, pour avoir un peu plus de satiété, et on a un petit déjeuner qui est plutôt bien équilibré, pas si calorique que ça, et puis riche en protéines. Ensuite, je te conseille de bien boire, et de bien dormir. Pourquoi Parce que la déshydratation entraîne la faim, et le fait de ne pas bien dormir augmente la faim aussi. Donc on fera bien attention à ça. Euh, boire avant le repas, ça peut être aussi quelque chose qui est intéressant. Pourquoi Parce que ça va remplir le ventre. Attention ça peut aussi causer des problèmes de digestion et c'est pas optimal forcément pour la digestion. Mais si tu sais que tu es quelqu'un qui a tendance à manger fortement, trop manger, par exemple si c'est un buffet ou des choses comme ça, là je te conseille éventuellement de boire avant quand même, euh, même si c'est pas optimal au niveau de la digestion, il vaut mieux ça que bah, que tu surmanges trop de calories et que ça parte en, en cacahuètes. Donc par rapport à ça, boire avant un repas, ça peut être intéressant. Ensuite, manger lentement. Pourquoi Parce que, plus on mange lentement, plus le signal de satiété va venir. Je crois que c'est plus ou moins 20 minutes, ce qui fait 20-30 minutes, ce qui fait que si une personne mange euh, très vite, elle va avoir tendance à manger plus que ce dont elle aurait réellement besoin. Et du coup, elle va pas ressentir la faim de suite. Et il faut savoir que la faim, c'est le plus important. C'est ce qui va réguler votre poids. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi écouter votre faim sur le reste de la journée. Si par exemple, vous avez faim à 16h et qu'à côté, vous êtes bien hydraté, que vous avez bien dormi, etc., c'est etc., probablement que vous avez besoin de manger. Donc, ça peut être intéressant de manger, je sais pas, un fruit euh, en fonction du reste de votre journée aussi. Si vous n'avez euh, pas énormément mangé sur le reste de votre journée, vous pouvez manger quelque chose d'un petit peu plus calorique. Ensuite, euh, deux choses qui sont importantes, c'est être raisonnable et faire attention aux quantités. C'est-à-dire que euh, si vous mangez un repas plaisir le midi, par exemple, quelque chose qui est plus calorique, et ben on va réguler le soir en prenant un repas qui est un petit peu plus light au niveau des calories ou inversement. Et puis... Faire attention aux quantités. Vous n'êtes pas forcément obligé de vous resservir. Vous pouvez manger de tout. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais on fera juste attention aux quantités. Voilà. Donc, ça, c'est mes, mes conseils. Euh, un repas plaisir entre guillemets par jour ou alors un aliment plaisir par repas. Ça peut être aussi quelque chose qui peut être envisagé. Par exemple, euh, si vous si vous restreignez sur le plat, euh, vous pouvez peut-être prendre un dessert un tout petit peu plus plaisir. Voilà, des, des petites choses comme ça. Et au final, ça se régule. Il y a de grandes chances hein, que si vous êtes en voyage, vous marchez énormément aussi. Donc euh, tout ça, ça, ça s'équilibre et au final, on arrive fortement à limiter la casse. Voilà, donc j'espère t'avoir aidé hein, par rapport à, à ta question. C'était un petit peu long de, de répondre à tout ça, mais c'est l'ensemble des, des petites astuces que je peux donner à chaque fois pour que les personnes bah, limitent la casse quand elles partent en voyage. Ensuite, j'ai pris 2 kg suite à un cheat meal. Euh, Est-ce que c'est du gras Non, c'est de l'eau. Euh, pas de panique par rapport à ça, hydrate-toi un tout petit peu plus que d'habitude sur les, les prochains jours. Fais attention à ce que tu manges et le poids va redescendre et revenir à la normale, sans souci. Euh, J'ai 15 ans et je fais des crises d'hyperphagie, comment faire Oula, c'est complexe. Euh, mon conseil, c'est de te faire aider par un médecin. Un coach, il faudrait attendre que tu sois plus âgé, 16-18 ans, je pense, au maximum. Euh, mais ouais, là, pour l'instant, c'est trop jeune t'es adolescente, il faut vraiment faire attention parce que là, c'est là aussi où ton, corps, euh, où ton corps change. Donc, si à côté, tu, fais, tu te sous-alimentes, puis tu fais des crises d'hyperphagie, à mon avis, c'est pas très bon pour ta santé et tu risques de développer des carences et éventuellement, du coup, euh, poser problème dans ton adolescence. Ça peut être éventuellement euh, euh, apparition des règles plus tard. Bon, là, à 15 ans, généralement, euh, c'est déjà fait, hein. Euh, mais ça peut être aussi le fait de grandir un petit peu moins que ce que tu aurais dû grandir. Donc fais vraiment attention à ça, je te conseille d'aller voir un médecin et de traiter avec lui pour voir ce qu'il te conseille. C'est quelque chose qui est primordial, je pense, à cet âge-là surtout. Euh, Est-ce qu'il est important d'avoir un minimum de protéines par repas euh, Enfin, plutôt pour une collation sur la question. Euh, oui, je dirais, pour optimiser la synthèse des protéines, ce qu'il est dit selon les études, c'est que 0,24 g à 0,4 g par kilo de poids de corps, ce serait ce qui serait optimal pour optimiser la synthèse des protéines. Donc euh, voilà, on parle plus hein, de 0,4. Donc voilà, ça coûte pas grand chose à, à faire. Si par exemple la personne euh, pèse 80 kg, bah, ça fera euh, un petit peu moins de 40 grammes, peut-être 30, 35, je sais pas exactement. Mais euh, voilà, c'est assez facile à avoir. Et c'est pour ça que moi, je conseille à chaque fois, hein, sur chaque repas, d'avoir une source de protéines. Si on a une source de protéines à chaque fois, on arrive facilement aux 0,4 grammes par, par kilo, à moins de faire 100 kg, Et dans ce cas-là, il va falloir manger un petit peu plus. Mais même à 100 kg ça fait que 40 grammes, ce qui en soi n'est pas... Euh, enfin, c'est assez facilement euh, atteignable. Par exemple, en prenant une coupée de midway, ça, ça suffit. Donc oui, on essaie d'avoir des protéines à chaque fois. Après, est-ce que c'est hyper important Oui, non. Euh, pareil, si on peut optimiser les choses de 2%, autant le faire. Mais après, ça va dépendre aussi des gens. Ensuite, on va parler de cycler sa progression. Est-ce que c'est important Oui, c'est important. Il faut faire attention à ce qu'on fait. C'est-à-dire que pour moi, euh, il ne faut pas être bête. Et il faut prévoir ce qu'on va faire sur les semaines plus ou moins qui suivent. Notamment au niveau de son entraînement. Par exemple, je ne vais pas passer de 2,5 en 2,5 kg bêtement. Je vais savoir ce que je vais faire déjà là dans une ou deux semaines suivant mes mouvements. Par exemple, je vais prendre mon de couché. Je sais que moi, actuellement, dans mon cycle, j'augmente mes charges de 1 kg chaque semaine et je match le nombre de répétitions. Mais pour l'instant, ça passe. Mais il y aura un moment où ça ne passera plus. Il faudra que je change plus ou moins ma manière de faire. Et peut-être que le but, ce sera de gagner une répétition par série, puis encore une répétition par série, puis d'augmenter la charge puis de refaire, de augmenter de, deux, de une répétition chaque semaine, euh, donc le faire pendant deux semaines, puis augmenter la charge, etc. etc. Donc c'est très important de cycler sa progression, ne pas se cramer aussi, ça c'est quelque chose qui est important, surtout sur les gros exercices, c'est-à-dire que euh, des fois on va toujours chercher à, à donner le max, mais ce n'est pas forcément intéressant. Des fois, atteindre son objectif, qu'on se fixe, est largement, euh, largement pertinent, dans le sens où, euh, bah, par exemple, je vais prendre un exemple d'un squat, on est à 60 kg, euh, on fait 8 reps. La semaine prochaine, on va passer à 61. On sait qu'on veut faire 8 reps. Euh, ça passe. Certaines personnes vont tenter la 9e, d'autres vont s'arrêter à la 8e. Je pense que ça peut être plus pertinent de s'arrêter à la 8e, d'avoir rempli son objectif, donc d'avoir une surcharge, de progresser. Et de pas s'être cramé. Parce que, imaginons, la neuvième est un être très élevé et qu'elle vous crame. Et ben, pour la suite, il y a de grandes chances que vos performances sur les séries 2 et 3, par exemple, ou 2, 3, 4, descendent parce que vous êtes cramé. Donc, des fois, il vaut mieux en garder en réserve, euh, se contenter de de progresser, donc d'avoir une surcharge, et puis, euh, bah, continuer comme ça. Ça sert à rien de, des fois, de chercher à progresser trop vite. Euh, le but, c'est de toujours, il y a aller lentement et tant qu'il y a progression, il y a progression. Donc autant continuer et ne pas se cramer parce que aussi vos articulations ne sont pas forcément prêtes des fois à progresser euh, trop vite. Donc faites attention à ça, c'est quelque chose qui est important. Après pour cycler sa progression, l'isolation, bon, c'est pas forcément pertinent. Mais sur les gros exercices, ouais, faites attention à bien cycler votre progression. Euh, y aller progressivement, savoir ce que vous allez faire sur peut-être la semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 5 de votre programme. Et euh, normalement, tout doit passer. Si vous avez bien cyclé votre progression, euh, on va parler aussi du développé couché et du pontage, notamment avec un mal de dos. Alors, si vous avez mal de dos lorsque vous pontez au développé couché, c'est probablement que, que vous ne serriez pas vos abdos ni vos fessiers. Une erreur que 90% des gens font, hein, c'est qu'ils ne servent pas leurs fessiers. Donc, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de bien, bien, bien contracter vos fessiers. C'est hyper important, ça vous permet d'être fort en plus, puis ça vous permet de euh, protéger votre dos tout simplement. Question suivante, quelle est la répartition idéale en termes de pourcentage pour la perte de gras, la répartition des macros Il n'y euh, en a pas, il n'y en a pas, donc c'est impossible que je te réponde, ça va dépendre de beaucoup de choses, notamment des préférences personnelles, euh, du sport que tu fais, de ton activité physique, de tes antécédents, euh, donc c'est compliqué de te dire. Euh, je dirais pour les protéines, je dirais 1,8 grammes à 2,2 grammes, pour euh, les lipides, je dirais 0,8 g par kilo hein, à 1 g environ, et puis reste en glucides. Bon, là c'est vraiment basique, hein, mais on... ça varie beaucoup plus que ça en réalité. Donc c'est très compliqué et c'est mieux du coup de travailler avec des chiffres précis plutôt que des pourcentages selon moi. Et après, pareil, ça se personnalise. C'est pour ça aussi que du coup euh, ça fait aussi partie des coachings. Et si c'était si facile que ça, entre guillemets, à trouver ce qui était optimal pour nous, euh, ce serait. Euh... Ce serait étonnant. Mais de manière générale, je conseille euh, d'avoir un minimum de lipides personnellement et de maximiser les glucides parce que c'est ce qu'il y a de plus important en bah, musculation tout simplement. Si t'as pratique, c'est la musculation, bien sûr. Euh, question suivante. Peut-on travailler les abdos après le petit déjeuner Alors. Pas forcément pertinent selon moi. Autant les travailler avant le petit déjeuner. Euh, je pense que si tu travailles les abdominaux et que tu as le ventre qui est plein, c'est probablement pas la meilleure idée. Donc ce que je te conseille, c'est tout simplement euh, de les travailler avant plutôt qu'après. Parce que dans tous les cas, s'entraîner avec le ventre plein n'est pas forcément pertinent. Surtout les abdominaux, tu risques tout simplement de vomir ton petit déjeuner. Donc euh, fais l'inverse. Le meilleur exercice pour les fessiers, à part le squat, le soulever de terre. Aussi simple que ça. Soulever de terre, c'est le meilleur exercice pour moi pour les fessiers. Euh, après, il y a plusieurs variantes. Ça peut être le sumo, ça peut être le classique, ça peut être le romanian, euh, etc., etc. Mais voilà, soulever de terre. De toute façon, euh, ou fente, fente aussi c'est bien. De toute façon, hein, pour vous donner un exemple, en musculation, si vous aviez trois exercices à choisir pour le bas du corps, ce serait squat, deadlift, fente. Et après, bah, à chaque fois, c'est des variations qui, qui viennent. Euh, la presse, c'est une variation du squat. Le hack squat, c'est une variation du squat le soulevé de terre, il y a plusieurs variations, les fentes, pareil, il y a les fentes pieds surélevés etc., etc. Mais en gros, ça va être la base de votre entraînement. Après, ça peut être des variations, mais c'est la base de votre entraînement, tous ces, tous ces mouvements. Donc, je dirais terre et fente. Euh, et là, tu as un entraînement qui est complet et qui risque de te détruire. Mais c'est exactement ce qu'on veut. Mon top 3 des compléments alimentaires. Euh, très simple. Caféine, créatine, whey. Alors, je vais, euh, je vais détailler un petit peu. Euh, la créatine et la caféine sont des compléments qui sont probablement les plus testés et qui prouvent leur efficacité. Bon, la caféine, rien de magique. C'est comme ce qu'il y a dans le café. Donc, on, on sait que ça fonctionne. Euh, donc, ça, pour moi, c'est un complément qui est hyper bien en pré-entraînement. Pas tout le temps, bien sûr. Mais avant mes grosses séances, par exemple, j'en prends. Je trouve ça intéressant. Euh, après, ça va dépendre aussi. Euh, ça va dépendre de chacun. Au niveau de la dose, je crois que je c'est 400... Ah, je ne sais plus exactement la, la quantité... Euh, J'allais dire euh, 0,4 mg par kilo, mais je suis pas sûr, je crois que ça doit être un, quelque chose comme ça. Je pourrais éventuellement euh, euh, vous détailler ça en MP si les personnes sont intéressées, mais je crois qu'il qu me semble que c'est ça la dose qui est recommandée, ou qui semble être la plus optimale selon les études. Euh, au niveau de la créatine, bon, 5 grammes quotidiennement, c'est un complément dont on... Euh, on ne prouve plus son efficacité, tout le monde ne réagit pas forcément bien à la créatine, mais de toute façon, vu le prix que ça coûte, autant, euh, autant en prendre. Il y a certaines personnes qui réagiront peut-être pas, mais ça permet vraiment de gagner de la force sur le long terme. De toute façon, quand on connaît un petit peu la physiologie, on sait que ça peut être quelque chose de pertinent, dans le sens où euh, la créatine, c'est euh, votre première euh, euh, source d'énergie qui va vous permettre aussi de, de régénérer de l'ATP. Donc l'ATP, c'est ce qui permet d'être... Euh, de faire un effort, simplement de produire de l'énergie, d'être fort en muscu et en muscu on est surtout sur cette filière donc ça peut être intéressant d'avoir des stocks de créatine euh, plein tout simplement donc voilà pas besoin de faire de surcharge 5 grammes quotidiennement ça suffit et enfin la whey la whey pour l'aspect pratique et pour le coup ça coûte probablement moins cher que la viande euh, en termes de quantité de protéines au 100 grammes et au prix et euh, bah, c'est pratique euh, emmener du poulet à 16 heures, par exemple c'est pas forcément pertinent Mettre de la whey dans un pancake, c'est très facile. Prendre un shaker de whey au travail, c'est très facile aussi. Même s'il y a les gens qui jugent, probablement. Mais euh, voilà, la whey pratique et pas cher Ensuite, euh, ma collation, du coup ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Ma collation est faible en protéines, euh, mais elle contient des lipides et des glucides. Est-ce que c'est un problème Non. Pourquoi ça en serait un hein euh, Mais comme je l'ai dit tout à l'heure... C'est pas optimal pour l'optimisation de la synthèse des protéines. Mais il n'y a rien de grave à ça. Si ça ne te convient pas, euh, le plus important, ça reste l'adhérence. Donc, si tu préfères, toi, personnellement, pas avoir de protéines dans ta collation, c'est pas grave. Non, mais pas, tout simplement. Après, ça va dépendre de ton niveau. Pour moi, plus on augmente en termes de niveau, plus ça va être intéressant de faire les choses parfaitement parce que plus ça va être difficile d'avoir des résultats aussi. Donc, euh, si on peut optimiser les choses de 5%, 3 à 4%, je sais pas exactement, mais bah autant le faire. Autant le faire, parce qu'à un moment, ça devient très difficile de voir des résultats. Vraiment, vraiment très difficile. Comment gérer la diète flexible euh, C'est simple. Utiliser, utiliser MyFitnessPal, se donner un objectif de macro, respecter, respecter cet objectif, voir comment tu réagis à cet objectif par rapport à ton objectif. Donc, si c'est perdre du poids, prendre du poids, et adapter en fonction de ça. Ensuite, une règle pour moi qui est très importante, c'est tout simplement essayer de manger le plus sain possible. Et j'insiste vraiment sur ça. J je vois aussi beaucoup en ce moment la diète flexible, des gens qui mangent un petit peu n'importe quoi. Euh, je ne suis pas forcément pour. Pour moi, la diète flexible, c'est euh, le fait de, de tout simplement varier ses sources de glucides et ses sources de lipides, euh, de protéines aussi d'ailleurs. Mais essayer au maximum de rester dans des aliments sains. Euh, ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important. Par exemple, une diète flexible, on peut très simplement se faire du riz euh, au lait de coco là ce sont des aliments plus ou moins sains il n'y a rien de mal à, à faire ça mais du coup on a un petit peu de flexibilité parce que si on était sur un gros plan euh, on n'aurait pas ce lait de coco par exemple ou alors manger un bout de fromage c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais c'est sain et ça apporte un petit peu de flexibilité voilà c'est pour moi c'est en ça qu'il faut faire la diète flexible. mais c'est pas une raison pour manger euh, des glaces euh, sur vos porridge avec euh, 4 chocolats euh, et manger ça n'importe quoi alors que vous êtes en déficit calorique et que vous a, que vous plaignez d'avoir faim ne faites pas ça s'il vous plaît. Essayez de manger un maximum d'aliments sains, parce que ce sont des aliments qui, vont, qui sont souvent peu caloriques, qui vont vous aider au niveau de la satiété, et euh, qui vont vous emmener des vitamines, des minéraux, de l'hydratation, des fibres, et qui vont vous permettre tout simplement d'être en bonne santé, de ne pas avoir de coups de barre dans votre journée et d'être performant. La diète flexible, c'est bien, mais pensez aussi performance et pensez aussi santé. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important. La santé, bien sûr, qu'on en a qu'une.. Euh, même si on fait du sport, même si on bouge quotidiennement, est-ce qu'aller manger autant de chocolat, par exemple, que certaines personnes font, c'est intéressant Ouais, je sais pas. Est-ce que ça leur mènera à des problèmes plus tard Probablement pas. Mais bon, pour moi, voilà, je, je prends toujours quelque chose de sain. Et euh, en tant que coach, la nourriture saine, pour moi, c'est quelque chose qui est basique. Mais je vous le répète, hein, un bout de fromage, c'est pas forcément malsain. Un bout de chocolat, c'est pas forcément malsain. Ça dépend quel chocolat, ça dépend quelle quantité aussi. Donc voilà. C'est euh, quelque chose que je, voulais, euh, que je voulais préciser parce que je vois de plus en plus de gens euh, qui euh, pensent que la diète flexible, c'est manger tout ce qu'on veut, mais euh, non, 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 c'est pas manger tout ce qu'on veut la diète flexible, c'est euh, essayer de manger le plus sain possible, mais bien sûr, se faire plaisir, et je vous conseille de vous faire plaisir le plus possible dans des événements sociaux, c'est-à-dire le fait de sortir avec votre copain votre copine, le fait d'aller voir des amis, là, utilisez la flexibilité, par exemple, vous sortez avec des amis, vous avez envie de boire une bière, buvez votre bière, soyez flexible vous enlevez les calories de l'alcool de votre total calorique et hop, voilà, c'est pas une bière qui va faire que bah, ça, ça détruit toute votre semaine, toute votre journée. Non, ça rentre dans votre total, ok. Mais vous l'avez utilisé pour un événement social, vous avez bien profité, vous êtes content et ça vous a fait du bien. Dans ce cas-là, pas de souci Mais bon, si vous êtes tout seul chez vous, allez manger un McDo, etc., etc., bon, allez, est-ce que c'est quelque chose de très intéressant Moi, je ne trouve pas personnellement. Après, je pense que chacun a des avis divergents sur ça. Puis Chacun est libre de faire euh, ce qu'il veut. Euh, Qu'est-ce que je pense de faire deux semaines de déficit, deux semaines de maintien alors ouais bon c'est la c'est The Fitness Way qui a mis ça sur, euh, sur Instagram en fait j'en pense pas grand chose j'en pense que je vois pas l'intérêt d'aller à maintien s'il n'y a pas de, de raison d'y aller, euh, si la personne perd du poids, autant rester en déficit calorique. Après, intégrer une semaine de entre guillemets jet break où on remonte à maintien plus ou moins euh, n'est pas forcément débile, mais ça va dépendre aussi du temps de déficit de la personne, de comment elle se sent. Par exemple, si la personne se sent très frustrée. Food focus important, etc. Là, ça, ça peut être intéressant. Mais si la personne perd du gramme, n'y voit aucune difficulté, qu'elle mange par exemple 2300 calories et qu'elle même des fois elle a du mal à manger, ok, tant mieux, on continue. Il n'y a pas besoin d'aller euh, remonter ses calories à maintien pour moi. Et euh, je pense que c'est très euh, au cas par cas, cette, euh, cette technique. Et euh, ça va convenir à certaines personnes, mais pour moi, pas du tout à la majorité. Question suivante. Euh ça va être une question assez difficile d'y répondre, c'est l'influence du mental sur la perte et la prise de poids. Euh, je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est hyper pertinent, euh, hyper surtout important plutôt, je dirais, parce que le mental, c'est tout, en fait. À partir du moment où vous avez compris que vous allez, euh, que vous voulez prendre du poids, que vous voulez perdre du poids, et bien là, ça, vous allez évoluer euh, de fou. À partir du moment où vous avez compris que pour voter TCA, vous avez besoin d'aide, euh, tout ça, c'est mental, hein, c'est un déclic vous allez évoluer tout simplement euh, donc pour moi le plus important effectivement c'est le mental et même euh, quand on voit le mental par rapport à ces entraînements c'est pour moi aussi quelque chose qui est très pertinent il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à forcer c'est mental et du coup elles ne mettent pas d'intensité dans leur entraînement, elles auront beaucoup moins de résultats dans leur objectif, par rapport à leur objectif alors que d'autres vont très bien forcer vont se donner à fond à la salle et eux auront plus de résultats, donc le mental en fait est hyper important et j'allais revenir justement sur ça parce qu'on m'a posé une autre question euh la plus grosse erreur en musculation que, que je pourrais voir, c'est de toujours vouloir être sec. Et pour vous donner mon exemple personnel, je n'ai jamais autant progressé en musculation qu'à partir du moment où j'ai accepté de prendre du gras. Ou plutôt que j'ai compris qu'il fallait manger, en fait, pour évoluer. Parce que personnellement, quand j'ai perdu beaucoup de poids, 46 kg environ, donc été, je suis passé de 106 à 60. Donc j'ai commencé à musculer, mais moi, au début, je ne vais pas vous mentir, hein, je mangeais rien du tout. Je mangeais euh, très peu de calories, euh, 1800 déjà, je crois que c'était énorme pour moi. Et euh, bah, j'évoluais pas en fait. Mes performances n'évoluaient pas, j'étais nul, euh, le physique n'évoluait pas, j'étais nul. Et euh, je me disais putain, je me donne et tout, je m'entraîne plein de fois, et euh, bah, j'ai pas de résultat. C'est fou quand même. Donc après, bon, j'ai appris à forcer, etc. Je m'entraînais genre 6 fois par semaine. Je devais faire les abdos 30 minutes à chaque séance. Et en fait, j'ai compris que bah, tout ça, ça servait à rien. Ça servait à rien si à côté, je, je n'acceptais pas de manger. Donc j'ai commencé à manger. J'ai vu qu'en plus, je prenais pas forcément de gras. Mes performances augmentaient. Je me sentais bien. Je me sentais surtout mieux euh, pour tous les aspects de la vie. Hein, libido, par exemple. Aspect social. Tu as plus envie de sortir, etc. etc. Plus d'énergie, moins de coups de fatigue. Et au final, j'ai vu que tout allait mieux, en fait. Et... Tout ça, ça part d'un déclic mental. À partir du moment, comme je vous l'ai dit, où j'ai compris qu'il fallait manger pour progresser, eh bien, tout simplement, j'ai évolué. Donc en soi, euh, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et d'ailleurs, pareil, pour revenir sur le mental, lors d'une perte de poids, c'est la même chose. Je n'arrivais jamais à perdre du poids avant d'avoir le déclic que j'ai eu. Et une fois que j'ai eu le déclic, bah, j'ai perdu 46 kg en 6 mois. Donc c'est pour te donner un exemple de euh, l'importance en fait, en fait, du mental de la psychologie dans l'atteinte de vos objectifs et d'ailleurs c'est pas pour ça enfin c'est pas pour rien qu'il y a des préparateurs mentaux maintenant ça se développe de plus en plus pour les athlètes de haut niveau pourquoi ben parce que le mental c'est quelque chose qu'on a découvert qui est hyper 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 important donc ne négligez pas ça c'est euh, quelque chose qui, qui doit être euh, pris en compte je vais prendre une dernière question il m'en reste, euh, j'ai pas eu le temps de, de tout faire euh, Plan alimentaire ou diète flexible. Plan flexible. Je, je m'explique. En gros, personnellement, je suis plus partisan de quelque chose quand même qui reste plus ou moins stable dans ta alimentation et de varier euh, bah de temps en temps. Par exemple, je vais prendre mon exemple personnel. Je vais manger plus ou moins toujours le même petit déjeuner parce que bon. De manière générale, les gens ne changent pas forcément le petit déjeuner. Et puis même, des fois, ça peut nous arriver de changer. Il n'y a pas forcément de souci à ça. Si, par exemple, on fait un pancake ou un bowl cake, c'est plus ou moins la même chose. Un pancake ou un porridge, c'est plus ou moins la même chose. Il y a quasiment les mêmes quantités d'ingrédients. C'est juste la forme qui va changer. Et puis après, on peut changer, par exemple, le topping. Le topping, c'est ça euh, qui peut vous faire varier aussi. Par exemple, si tous les jours, vous voulez manger des pancakes et que vous voulez changer votre topping tous les jours, OK, c'est nickel. Vous avez euh, plus ou moins quelque chose de fixe. Ensuite, il y a mon pré-entraînement. Mon pré-entraînement qui reste toujours le même, par exemple, pour moi. Et ce que je vous conseille aussi de faire, c'est essayer de garder toujours la même chose. Et après, j'ai deux autres pas où là, je peux venir varier. Mon post-entraînement, c'est souvent la même chose aussi. Donc, c'est souvent euh, des légumes, du poulet. Euh, et après, je peux pareil, essayer de varier... Euh, essayer et des glucides, par Essayer de varier les sources, par exemple. Euh, donc, je vais, manger, je vais changer mes légumes. Je vais changer mes sources de protéines. Ça peut être... J'essaie euh, d'avoir des protéines maigres après mon entraînement. Donc, du poisson, du poulet... Les blancs d'œufs en fonction de ce que vous aimez. Et puis éventuellement, vous pouvez varier euh, votre « topping ». entre guillemets Par exemple, euh, le, vous pouvez mettre du ketchup, vous pouvez mettre de, euh, la sauce euh, du lait de coco, etc. etc. Donc là, il y a un petit peu de flexibilité. Et puis on varie un petit peu par rapport au, notamment au « topping » ou au choix des légumes. Et enfin, le dîner. Et le dîner, pareil, je, je varie plus ou moins comme le repas d'avant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important selon moi. C'est essayer quand même de garder la même base et... Voilà, apporter un petit peu de flexibilité. Et la même base, ça peut être aussi par rapport à l'organisation de ses repas. Plus ou moins, toujours garder le même total calorique par repas, euh, garder les mêmes macros, manger à des horaires fixes, euh, et puis manger surtout aussi euh, la même chose. Parce qu'on soit des aliments qu'on digère bien, autant rester sur ceci. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, après, je sais que tout le monde ne va pas, ça ne satisfait pas à tout le monde hein. un plan... Euh, plan plan flexible mais pour moi c'est probablement la meilleure des choses à, à adopter donc ça permet un petit peu d'avoir le meilleur des deux mondes en fait euh, donc voilà bon je vais terminer du coup par euh, vous parler de rapidement de moi il n'y a pas grand chose à dire semaine dernière c'était ma semaine de décharge euh, semaine qui m'a fait énormément de bien j'ai pu euh, me mettre un petit peu à l'écart de la salle faire mes quatre entraînements un petit peu de cardio j'ai commencé un petit peu de cardio puis comme je vous l'ai dit j'ai commencé le déficit donc euh, voilà, après c'était hyper difficile pour moi la semaine dernière de suivre une diète, j'étais quasiment pas chez moi de la semaine, du coup euh, c'était complexe, et euh, je peux pas vous mentir que j'ai pas forcément réussi à atteindre mes 2050 calories par jour, 2050 exactement, oui, c'est très faible, euh, parce que je vais y aller agressif et, et très rapidement, euh, donc il y a des jours où j'ai probablement mangé plus, mais bon je m'inquiète pas forcément plus que ça, j'ai repris entre guillemets la diète précise hier, et au final, euh, voilà, maintenant, je pense que ça va aller. J'ai un petit peu moins de choses qui arrivent ces derniers temps ou alors c'est qu'un repas et je peux facilement gérer en, en prévoyant suffisamment de calories. Donc, voilà, maintenant, l'entraînement, il se passe hyper bien. J'ai fait ma première séance hier, PR sur quasiment tous les exercices. Je le sentais pas forcément au début, euh, mais le coucher est hyper bien passé. le Les dips sont plutôt bien passés aussi par rapport à la charge que, que j'ai dû mettre. Et donc euh, bah là je me sens hyper bien, euh, l'entraînement monte, aujourd'hui euh, les, les courbatures sont très présentes, bon c'est pas forcément étonnant après une semaine de décharge, mais euh, maintenant bah, on reconstruit par rapport à, à ce que j'étais, puis on essaie de monter au maximum le volume, voir jusqu'où je peux pousser euh, mes entraînements 5-4 semaines en fonction de, de comment je me sens, vu que je suis faible en calories, bon bah j'ai pas forcément de doute, hein. au bout de 4-5 semaines à mon avis je vais être cramé, mais bon c'est euh, l'avantage aussi de se connaître, on verra bien. Comment je réagis Et puis, si je peux pousser ou pas, 5, 6, peut-être, semaines, on verra bien. Donc, voilà. Euh, je pense que, du coup, j'ai fait l'ensemble des questions qui m'ont été posées. Il doit en rester une ou deux, mais j'y répondrai dans le prochain podcast. Je les note. Euh, si vous avez aimé, aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un j'aime. Ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Comme je vous l'ai dit en début de podcast, hein, vous pouvez retrouver l'ensemble des liens qui peuvent vous être utiles dans la description, notamment le lien aussi pour me soutenir sur le Patreon. Et puis voilà, n'oubliez pas hein, que c'est vraiment vous qui faites vivre ce podcast, dans le sens où si vous ne me posez pas forcément de questions, bah, c'est compliqué après pour moi d'y répondre. Bon, là, j'ai eu encore pas mal de questions, du coup, c'était plutôt intéressant. Et j'en ai d'ailleurs de plus en plus. Donc, continuez comme ça. Euh, c'est un plaisir de, de pouvoir y répondre. Et d'aider un maximum de gens gratuitement. Voilà. Allez, je vous souhaite du coup une très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et puis du coup, euh, bonne semaine à vous.